0: Caros concursandos e concursandas, aqui é o Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo. Nesta aula aqui nós vamos falar sobre quais são os 10 maiores obstáculos que eu vejo para quem estuda para a área fiscal. Não tem uma ordem específica, não está em ordem crescente ou decrescente de dificuldade nada disso. Só distribuir esses 10 obstáculos de acordo com uma forma que eu achei um pouco mais didática para explicar para vocês. São obstáculos que realmente a grande maioria dos candidatos à área fiscal enfrentam. Se você ainda não está estudando, provavelmente você vai enfrentar alguns desses aqui. Como eu disse, não tem uma ordem. Esse é um vídeo que eu, anteriormente eu gravei para a Semana da Área Fiscal, da Liga da Aprovação aqui do nosso blog Método de Estudo, e que agora eu estou regravando para deixar perpetuamente aí, tanto no nosso canal do YouTube do Método de Estudo, quanto no nosso blog, metodestudo.com.br Então vamos então analisar, já vou dar vários toques aqui durante essa análise aqui desses 10 obstáculos que, infelizmente, a galera enfrenta quando estuda para a área fiscal. Vamos a eles. Então, nós temos aqui né, os concursos fiscais, os 10 maiores obstáculos. Vamos, então, falar do primeiro, o grande número de disciplinas. Quando a gente estuda para a área fiscal, colega, não é assim. Às vezes tem alguns concursos fora da área fiscal que tem 4, 6, 8 disciplinas, tribunais ou concursos menores, assim. Isso não é o caso da área fiscal. Você, é difícil você ter um concurso da área fiscal que tenha menos do que 12 disciplinas. Tem alguns que chegam até até 20, 24. Você precisa virar um um tem um Expert em todas elas? Não, não precisa, mas algumas sim. Algumas até, dependendo do concurso, se não tiver mínimo por matéria, você pode se valer muito pouco ponto, você pode até desprezar. Eu, por exemplo, quando eu fiz aqui o concurso para São Paulo, três matérias eu zerei. Tirei zero, valia muito pouco ponto, não sabia nada, não estudei direito civil, é, empresarial e comercial, ignorei e não me fez falta. Só que já tem outros concursos, principalmente aqueles concursos que tem mínimo em todas as matérias, que não dá para você desprezar nada. Agora, obviamente, eu só dá para desprezar alguma matérias assim, quando ela vale muito poucos pontos. Às vezes, pô, tem matéria que mesmo que não tenha mínimo para você tirar naquela disciplina, ela vale ponto para caramba, sei lá, tributário, legislação tributária, contabilidade, e não tem como nessa realmente você tem que ter um conhecimento muito profundo. Então, o problema de quem estuda para a área fiscal é realmente você pegar essas 20, 15 bolinhas e equilibrar isso aí. Entendeu? Como que você saber é, distribuir o teu estudo, número de horas em cada disciplina e nível de conhecimento e por isso até que o pessoal quando estuda para a área fiscal geralmente é aprovado após um ano e meio pelo menos de estudo. Pouca gente é aprovada em menos do que um ano e meio num concurso da área fiscal. Claro que há pessoas que são aprovadas, mas são bem poucos tá? são casos extremos, geralmente o pessoal leva de um ano e meio a dois e meio a três anos estudando para ser aprovado no concurso da área fiscal justamente por isso Dentre, um dos motivos é haver muitas disciplinas a serem estudadas com conteúdo todos grandes e tudo mais. Vamos então agora ao segundo obstáculo, que seria o nível de conhecimento elevado em algumas delas, tá? Eu botei até o símbolo da NASA aí, que alguns parece que é que, cai questão da NASA, você tem que realmente saber. Isso varia de um concurso para o outro. Geralmente cada concurso tem aquela tradição. assim, pô, Geralmente as provas desafio da, da receita pegam pesado nas matérias A, B, pega pesado nas matérias A, B, C e D. Já São Paulo, E, é F, G, e H, ou algumas em comum, geralmente tem algumas em comum. Então você tem que mesmo ter aquela ideia da característica da banca, do seu concurso, da tradição daquele seu concurso, porque alguma disciplina você vai ter que saber pra caramba, nível vai ter que ser um nível NASA mesmo. Para se sair bem naquela disciplina. Não precisa ser NASA é, ser Einstein né? em todas elas, porque não dá tempo, né? o 01 vai ser. Entendeu? Não tem como ser, mas algumas, geralmente, você vai ter que ter um nível de conhecimento bastante elevado e nas outras, um nível mediano, ou até, dependendo, como eu disse no primeiro obstáculo, pode até zerar, não saber nada, como eu era em civil, empresarial e, e, e penal, porque não valia quase nenhum ponto, não tinha mínimo, aí não tem problema. Mas quase todas as outras matérias eu tinha que ter um nível de conhecimento elevado, até para compensar esses pontos que eu perdi nas outras então dependendo do seu concurso realmente alguma disciplina você vai ter que ter um nível de conhecimento padrão nasa tá vamos ao terceiro obstáculo é manter as suas legislações atualizadas Vamos lá. Você está estudando, você comprou um livro aí, esse ano de direito tributário, constitucional, administrativo, e daqui a pouco sai uma nova edição, saem novas leis, saem novas medidas provisórias, sai emenda constitucional, sai alguma outra coisa, que aí o teu material vai ficando desatualizado. E você tem que ter essa atualização, tanto da parte da legislação, quanto da parte da jurisprudência, né? as últimas decisões do STF, do STJ, você tem que estar tá por dentro disso. E isso é um problema, porque às vezes você está estudando um livro, você leva um ano estudando aquele livro, já está todo rabiscado, já tem tua cara, já está todo marcadinho amarela, sublinhada, parará, aí sai uma nova edição, vem uma nova atualização e até pra você saber, pô, quando que eu compro uma nova edição, quando que eu preciso comprar, quando que eu não preciso, entendeu? Então, tudo isso você tem que saber, é... é conciliar isso aí, né? saber quando compra uma nova edição, quando compra, vai ser até tema de um, de um novo é, vídeo também meu aqui sobre isso, quando comprar uma nova edição e tal, e também se manter atualizado em relação àquilo ali. Geralmente nos editais aparece assim, legislação, é, após a publicação desse edital, não será objeto de concurso. Então, tudo que é legislação, que é lei, só vai valer, você tem que ter atualizado até a data do concurso. Só que ele está falando de lei. Então, às vezes, assim, sei lá, entre o edital e a prova, vou dar um chute aqui, em média, são três meses, tá? Nos dois primeiros meses, saiu alguma nova decisão de STF, STJ, alguma outra coisa, ou, de repente, prova de atualidade, por exemplo, prova de São Paulo, alguns outros concursos da área fiscal, cai matéria de atualidade. O nome já diz, é atualidade, não é velidade. Então pode cair até coisa entre o edital e a prova. Não a lei, mas jurisprudências, mas é, atualidades, algumas coisas assim podem surgir de novo. Claro que não dá, assim, você não precisa, pô, até a véspera da prova tá vendo isso, porque as provas geralmente já estão prontas um mês antes da, da prova, três, duas semanas. Então, assim, até três semanas antes da prova, você tem que se manter atualizado, sim, na parte de jurisprudência, ou atualidade, como eu falei, em caso de prova de atualidade. Agora, até ali, das últimas três semanas, não, porque o examinador já fez a prova e tal, já passou. Mas, então, você tem que ficar esperto com isso e também durante o seu estudo. Estou nem falando só depois do edital, estou falando realmente entre lá os seus meses, anos de estudo, você saber equilibrar essas atualizações de legislação, jurisprudência e tal, se manter atualizado. Geralmente, os bons sites, os mais famosos bons professores ou fanpage professor em Facebook, eles colocam, né? Geralmente, pô, aulão hoje sobre a atualização que teve em direito condicional, em direito tributário. Eles fazem, então você vai lá, é legal assistir, tipo de atualização é legal assistir, porque as bancas, as boas bancas, elas adoram novidade. Elas adoram coisas novas, então você tem que ficar por dentro dessas novidades, aí dessas alterações, ficar esperto quanto a isso. E os bons sites professores já fazem isso em seus sites, suas fanpages, tranquilo? Vamos então ao quarto obstáculo. É como você equilibrar as bolinhas, como você reter o conteúdo daquela pregada de disciplinas que você estudou. Isso Assim, é um dos top 3 desses 10 obstáculos. Isso é uma dificuldade para todo mundo, entendeu? Beleza, você estuda, mas aí, como é que você faz a revisão? Como é que você faz provas, treina provas, treina exercícios? Como que você mantém aquilo que você estudou no seu cérebro? Cabe tudo, cabe praticamente o conhecimento do mundo, cabe no teu cérebro. Só que você esquece, ele é treinado, ele é feito para esquecer muita coisa. Então, pô, hoje você sabe pra caramba, daqui a um mês, se você não souber é, manter aquilo ali no seu cérebro, você vai esquecer. Então, é complicado, né? Realmente, isso é um problema difícil de ser solucionado, mas que as pessoas solucionam. Quando você vê lá os aprovados, tem um monte de gente que tirou 80% 90% da prova e passou com sobra. Isso é um problema que realmente tem que ser solucionado. Tem pessoas que têm uma memória um pouco melhor que a outra, obviamente que tem essa diferença, mas mesmo pessoas que têm uma memória ruim para conteúdo, sabendo usar as técnicas certas, conseguem realmente manter isso aí no conteúdo. Eu... Tem gente que duvida quando eu falo isso, mas eu tenho uma memória muito ruim para vários tipos de coisa, para conteúdo. Quem me conhece fala isso. Eu sou exemplo, às eu até no trabalho, na minha família, eu falo, pô, o não tenho, não lembra de nada, de memoriado. Eu sou exemplo disso, sou um cara completamente aéreo, sou um cara difícil de manter conteúdo na minha cabeça. E passei nos concursos que passei. Entendeu por quê? Porque realmente é você saber manter esse conteúdo, você tem que saber, mesmo tendo uma memória fraca como eu. Eu sou uma pessoa assim que desde criança eu sempre tive uma memória fraca. Mas, e um raciocínio rápido, para a parte exata. Então, assim, eu tinha uma vantagem de um lado e uma desvantagem de outro. E, mas, sabendo conciliar isso, você consegue realmente se aprovado no concurso. Todo ano tem centenas de aprovados em concursos fiscais, mesmo tendo que reter essa enorme quantidade de conteúdo dentro da cachola. Né? Vamos, então, ao quinto obstáculo. São os Kinder Ovo que aparecem nos seus editais. Praticamente todo edital tem alguma surpresa em relação ao anterior. Alguns concursos até, os editais são bem parecidos. Por exemplo, o Rio de Janeiro teve cinco concursos seguidos da FGV, ali de 2007 até 2011, que foram os editais praticamente idênticos. Agora, pô, os outros concursos não tem uma variedade. Tem aquelas disciplinas que saem, tem as disciplinas que entram, e que você vai ter que saber estudar aquele Kinder Ovo, ali, né? aquela surpresa no edital. Por exemplo, o edital do analista da Receita ele varia muito pouco de um para o outro, mas já o auditor varia. Tem ano que entra ou sai economia, direito penal, civil e comercial, cai ou não legislação tributária ou não cai. Então essas coisas assim... Tem uma gangorra aí e tem as surpresas depois do edital. E como que você faz isso? Primeiro, lembrando, é uma surpresa para todo mundo. Ah, os dois últimos editados da Receita não caiu economia. Ah, então, pô, e no próximo? Se cair economia ferrou, ferrou para todo mundo. Todo mundo vai ter que estudar aquilo ali que caiu depois do edital, que é uma surpresa. Quem que vai, saber, quem que vai se dar bem na prova, quem souber conciliar o estudo do que era certo de cair... Obviamente, quem já tinha um bom conhecimento do que era certo assim cair antes do edital, você não vai ver um concurso de auditor da Receita sem é, condicional, administrativo, tributário, português, é, contabilidade. Né? Então, assim, essas coisas você já sabia que ia cair. Matemática financeira, você assim, sabia que ia cair. Essas coisas tem que estar no teu sangue quando saiu é o edital. E depois do edital, você saber revisar, lapidar, fazer mais dessas disciplinas que eram certas, das que estavam no teu último edital e estudar, que seja do zero, depois do edital. Eu cansei de estudar alguma disciplina do zero depois do edital. Quando eu fiz o concurso de Auditor da Receita entraram seis disciplinas novas que praticamente nunca tinha caído no, naquele concurso. E a prova foi 55 dias depois do edital. E mil pessoas, que foi um concurso grande, com mil vagas para o Auditor e mil colegas viraram Auditor da Receita. Mesmo tendo que fazer mínimo de 40%, já na economia, finanças públicas, informática, que era grande, coisas novas que apareceram que o pessoal estudou e passou. Entendeu? Então, assim, por quê? Era quem já tinha uma base nas outras disciplinas, por administrativo, tributário, português, essas coisas, pô, tu já sabia legal, já estava no teu sangue. Então, aquilo ali você só revisava e tal, e estuda as surpresas. Então, um dos obstáculos, realmente, é saber manter esse teu controle emocional e estudar os Kinder Ovo que vão aparecer depois da edital, que quase sempre aparece Por exemplo, concurso de fiscal do trabalho, auditor fiscal do trabalho, Pô, muda pra caramba de um pro outro. No último até veio o CESP, em vez da ESAF, que sempre tinha sido ESAF. Aí já mudou um monte de coisa, entrou um monte de disciplina nova, essa disciplina, entrou contabilidade gigante, que nunca tinha caído. Entendeu? Então assim, pô, mas o pessoal passou, não passou para encher a vaga. Não foi? Então, por quê? Quem sabe equilibrar também o emocional e estudar o que aparecer de Kinder Ovo ali depois do edital. Vamos então ao sexto, a segunda metade dos nossos obstáculos. É saber ter tempo, conciliar o tempo de resolução de prova. Por quê? que é muito fácil em casa você chegar a ter um acerto às vezes de 80, 90%, na... você está ali tranquilo, está ali com a calculadora do lado, vai fazer uma questão de interpretação de texto, lê o texto duas, três vezes. Na prova você não tem esse tempo. Tem concurso que não dá tempo nem para o 0,1 ler todas as questões. Pra São Paulo, a P1, né, que a gente fala a primeira prova, ela é conhecida como ser um massacre, sem questões e mais ou menos 4 horas para você resolver. Você vai, pô, tira o tempo para você marcar o cartão, ir ao banheiro e tal, fazer um xixi rapidinho, dá uma média de 2 minutos por questão, cheio de questão, cheio de cálculo, questões... Me lembro que a minha prova tinha 27 páginas. Então, assim, como fazer isso? Quais as questões que você vai deixar de olhar, você não vai resolver simplesmente, porque não dá tempo. Quais as que você vai resolver porque são mais rápidas e você tem maior chance de acertar. Ter esse tipo de... É, feeling durante a prova, isso é muito importante. Isso atrapalha muita gente. É, é interessante, assim, é, como depois de toda a prova, um monte, não, vários concursos da área fiscal, eu vejo assim, Face, pô, Fórum, acaba a prova, todo mundo assim, não vai preencher as vagas, quantas questões aqui o pessoal chutou direto no gabarito, é, vão ter que anular várias questões porque não vai preencher vaga, então depois, a galera está lá tirando 80%, 90% e preenche as vagas. entendeu Então, assim, é, você tem que saber, porque o pessoal mais cascudo, realmente, já está mais esperto, já pegou a manha de como resolver esse tipo de prova, que realmente é muito difícil você ter tempo para resolvê-la. Mesma receita, geralmente 60, 70 questões na primeira prova, Muita gente não encontra tempo para resolver. Às vezes nem um, zero, um às vezes encontrou tempo de resolver todas elas. São questões grandes. Às vezes as questões de direito com enunciados grandes. Então, e já tem o problema dos 40% de mínimo de cada disciplina. Não dá para pular tanta coisa. Então, assim, você tem que realmente ficar cascudo nessa história de saber conciliar o teu tempo de prova para você não ser pego de surpresa nisso. E faz parte do jogo. Você tem que saber que isso faz parte do jogo. Você vai fazer um belo dia um concurso para fiscal de São Paulo, da Receita, do Rio, você tem que saber que não vai dar tempo de você fazer a prova. Então você tem que estar preparado psicologicamente para isso e já ter treinado isso, para você saber. Não adianta depois da prova, ah, que absurdo, a banca é um absurdo, a Esaf maltratou, a Carlos Chaga maltratou, palhaçada total, fazer isso aí, todo mundo põe lá palhaçada, títulos e tal. Palhaçada e tem zero um passando com 90%, estão preenchendo as vagas. O concurso é feito para isso, é feito para eliminar e sobrar os mais fortes é, 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 é lei de Darwin isso aí, isso é desde, desde que a gente saiu de uma ameba e viramos o que somos hoje, então é feito para isso mesmo, não adianta reclamar, o jogo é esse, joga o jogo, tranquilo. Sétimo obstáculo, obter a pontuação mínima necessária. Há concursos, geralmente os da ESAF, que tem uma pontuação mínima por disciplina, né, por grupo de disciplinas, que... 40%. cento concurso fiscal do Rio também, tanto com a GV quanto a Carlos Chagas, tinha lá o mínimo lá de 50% por disciplina. Mas a maioria dos concursos da área fiscal não, geralmente são Carlos Chagas e geralmente não tem. É o mínimo por prova, né? Ah, pô, hoje você tem uma prova aqui de 100 ou de 70 questões, você tem que fazer no mínimo 50% nela. Não interessa se você zerar alguma disciplina ou tirar um notão em outra, Beleza, e já tem a diferença de concurso geralmente da ESAF, os concursos lá da Receita e tal, que você tem que fazer 40% em cada disciplina, ou grupo de disciplinas, isso realmente a complica. Então essa história da pontuação mínima elimina demais, inclusive excelente candidatos, o cara que podia passar entre os 10 primeiros, tirou uma baita de uma nota, mas não fez 40% em alguma disciplina, então ele está fora. É, o último concurso de Auditor da Receita é, foi em 2014, não sei se, de repente, quando você estiver vendo esse vídeo, já, tiver, já vai estar tendo outro. Quando eu estou gravando isso aqui, eu também de 2017. O último foi em 2014. Foram 550 auditores aprovados. Eram 275 vagas. Eles dobraram lá e tal, chamaram 100% a mais e tal. Foram 550 aprovados. Desses 550, é, 340 tinham feito o mínimo em pelo menos uma disciplina. Ou seja, foram 350 que passaram ali rezando, reza brava. Que alguma disciplina ele correu sério risco de ser reprovado Ele foi aprovado graças a alguma questão que foi anulada naquela disciplina ou passou na risca mesmo. Então assim, agora imagine quantos milhares que tiraram notas superiores até muitos dos aprovados não passaram porque alguma disciplina não fez o mínimo. Isso é normal. Foram 60 e poucos mil inscritos, uns 30 e poucos mil foram fazer prova, o resto é a galera turista né que está lá para enriquecer as bancas e... Só 800 e pouco fizeram os mínimos, desses 550 viraram auditores. Agora, desses 550, 340 fizeram mínimo, pelo menos uma. Raciocínio lógico, que foram 10 questões, então você tinha que fazer pelo menos quatro, foram duas anuladas. E teve uma quantidade absurda de pessoas que tiraram exatamente quatro que passaram, são auditores da Receita hoje, que fizeram quatro. Ou seja, ganharam duas de presente e só tinha que acertar duas de oito e fizeram ali na risca. Imagine se essas duas não tivessem sido anuladas. Então, assim, um monte de gente que está lá desses 550 auditores não seriam auditores, porque não teriam feito o mínimo em exatas. Então, assim, essa é uma coisa que assim, realmente complica demais, principalmente nos concursos do ESAF, geralmente ele é o analista auditor da Recife, pelo critério de mínimo. Então, você não pode ser fraco em nada. Você tem que realmente ter um conhecimento mediano em algumas para tirar ali seus 50, 60%, e algumas você tem que ter um nível bom para garantir uma média maior para você, acertar lá 80, 90% da prova. Tranquilo? Vamos ao oitavo obstáculo. desculpa. Exatas, né? A área de exatas, obviamente, para quem não tem afinidade com isso, é um obstáculo grande para muita gente. A, a matéria de exatas elas têm uma pontuação quase sempre pequena dentro do concurso, vale muito pouco ponto, só que atrapalha demais. né? Atrapalha para você ou fazer o um mínimo de 40%, acabei de falar no, no sétimo obstáculo lá né, do pessoal da Receita, quanto até quando não tem o um mínimo por disciplina, mas atrapalha no total da pontuação. Por exemplo, São Paulo, tem lá 100 questões na P1, para você fazer em 4 horas, que eu já falei, sei lá, tem 10, 20, 30 de exatas no meio daquelas 100, ela te atrapalha, te atrapalha em tempo, te atrapalha... por. Ah, essa aqui eu vou pular, não tem mínimo por disciplina, eu vou pular, mas você já não tem tempo muito de olhar as outras, entendeu? você tem que garantir um mínimo lá de 50, 60%, dependendo da prova, no total da prova com as outras, então já te complica. Então exatas, assim, é, é complicado, realmente até para o pessoal da Receita, porque o programa da Receita ele é gigante, ele chama de raciocínio lógico, só que tem uma pregada de coisa ali embutida, tem raciocínio lógico mesmo, né? propriamente dito tem matemática básica a é matemática de vestibular tem de escola também tem é, matemática financeira estatística estatística tanto a parte geral quanto a parte é, é, inferencial para o auditor para o analista sua parte descritiva só a estatística básica então você assim, tem um monte de coisa é um programa gigante que o pessoal negligencia principalmente quem não gosta de exatos acaba negligenciando e era para estudar muito porque é uma matéria que pode reprovar demais geralmente quem não é da área de exatas, ou mesmo que não reprove, te atrapalha naquilo ali. Então, às vezes até o colega fala assim, pô, você não vê matemática há 10, 20 anos, desde a escola, já teve uma base fraca, passou raspando, não fiz nenhum vestibular de exatas para correr daquilo, e fala, ah, pô, estatística é muito difícil, é, matemática financeira é muito difícil, contabilidade é muito difícil... É difícil mesmo você estar tá se enrolando nas contas. Então muitas vezes você tem que dar um passo para trás para depois poder dar dois à frente. Se você é muito ruim de exatas, não adianta falar assim: ah, vou agora estudar matemática financeira. Direto. Pô, às vezes você não lembra nem como é que faz potência, uma equação, somar fração, entendeu? É tirar uma raiz. Pô, caramba, e aí? Não adianta você ir direto para lá, você tem que. Botar as sandálias da humildade, entendeu? voltar e falar, não, vou dar um passo para trás. Eu vou primeiro fazer um curso, ou eu vou pegar um livro aqui de matemática basicona, de escola mesmo, e vou estudar, porque eu não lembro potenciação, radiciação, frações, equações, equação de segundo grau. Você tem que saber isso. Senão, como é que você vai estudar depois contabilidade, matemática financeira estatística? E a culpa não é dessas disciplinas, e sim da sua base fraca de exatas. Então, você tem que fazer. Agora, estamos cansados de ver. Aí até primeiro lugar, formado em em farmácia, em odonto, em direito. E às vezes você ouve até os depoimentos das pessoas. Eu tenho vários colegas aqui que me falam cara, eu era péssimo e exato. Tive que pagar meus pecados, melhorar o suficiente para poder me safar na prova e até entender melhor a contabilidade, que é uma matéria que sempre vale muito ponto e é gigante, é complicada. Né? Então, realmente é um obstáculo para muita gente isso aí. Vamos ao nono, penúltimo obstáculo. O famoso dragão da área fiscal, né? que é a contabilidade. Às vezes tem um concurso Tipo, o analista da receita cai só a parte de contabilidade geral, já um pouco, já não é fácil, é um pouco mais tranquilo e tal. Foi até uma das matérias, se não me engano, foi a matéria de menor média do, do concurso de 2002, analista, mesmo caindo só a parte de contabilidade geral. Agora, concurso de auditor mesmo já pega pesado, né? Aí já vem contabilidade avançada, lá cheia de CPCs, dependendo se for estado, geralmente cai a contabilidade de custos. Na nós, toda a receita cai análise de balanço, alguns estados e municípios também caem. Entendeu? Então, assim, tem toda uma variedade aí, um... um é, conteúdo gigante de contabilidade. É uma matéria daquelas que eu sugiro que todos façam um curso, que curso, além Às vezes você pega o livro e entende, mas às vezes é um curso de resolução de questões, dependendo do professor, ele te dá vários macetes ali de como resolver rápido e você precisa de, de rapidez em prova, como a gente já falou, né? Então, assim, é... Realmente você tem que estudar muito tempo, acredito que seja o maior número de horas que você deva dedicar do seu estudo até ser aprovado. Se for distribuir esse número de HBCs, né? o número de horas, bunda, cadeira, que você vai estudar até ser aprovado, acredito que para quase tudo aprovado, o a maior, o maior quantidade foi contabilidade, até quem era formado em contabilidade. Então, assim, é realmente é uma disciplina grande, mas que você aprende. Eu só sugiro que todos façam um curso. Tem gente que consegue pular um curso mais básico, pode ir direto para um curso já um pouco mais avançado, mas tem gente que não, que realmente precisa de um, de um professor bem tranquilo, que fale cada coisa duas, três vezes, que explique desde o Beabá para você poder deslanchar e pegar. Todo mundo aprende, colega. Qualquer desses obstáculos que eu estou falando aqui, estou falando assim, ah, ferrou, ninguém passa não. Não é isso não, cara. Por isso que as pessoas estudam de um ano e meio, geralmente um ano e meio na média, um ano e meio é dois anos e meio, três anos para passar no concurso fiscal, porque você tem esses obstáculos, só que são obstáculos que você estuda e você passa por cima deles. Como já falei, eu tenho uma péssima memória. A maioria das coisas cai para a área fiscal, é direito, é legislação, é auditoria, é coisa de memória, entendeu? E eu passei, entendeu? Então assim, dá para todo mundo passar, por isso que você precisa de um tempo, não dá para em seis meses você passar, quase ninguém tirando um gêniozinho absoluto conseguir uma coisa dessa. Esses obstáculos estão aí para justamente você se preparar para eles, saber como contorná-los, te dar uns toques, entendeu? Falar assim, pô, você não tem base de asadas vai lá fazer um curso, vai estudar a base antes, tudo isso para você saber, mas são obstáculos que você passa por cima dele, se atropela esses obstáculos. A maioria dos nadadores, aí, campeões de natação, quando você olha, é o depoimento do cara, ah, eu tinha bronquite, eu asma, comecei a nadar. Quase todo na, na, campeão olímpico aí começa com esse depoimento. Tem vários atletas, tudo, mundo: porque O cara pegou, às vezes, alguma fraqueza que ele tinha e transformou alguma coisa. O Mohamed Ali, o Cassius Clay lá, o maior... Pugilista da história, ele sempre fala. Tem um documentário dele lá no Netflix, se quiser assistir, ele fala ah, eu apanhava quando era garoto, eu apanhava bastante, até que um dia roubaram minha bicicleta, eu não tinha dinheiro, juntei minhas economias todas, comprei a bicicleta roubaram, eu resolvi começar a lutar para me defender, porque eu apanhava muito na rua, virou uma dali. Então, assim, é, é, é normal... Na, uma, você ter na sua vida seus obstáculos, eles estão ali para justamente a gente atropelar. Tá? Só estou aqui mesmo para avisar, para você ficar esperto do que, que você vai enfrentar na sua caminhada, dar um estoque, se você passar por cima. E, terminando, vou falar aqui do último, que são as provas discursivas, né? que a maioria dos concursos... maioria não, desculpa, Vários concursos fiscais hoje exigem a prova discursiva, eles chamam de discursiva, dissertativa, principalmente ali as provas é, dos concursos federais, né? auditoria, Analista Receita, Fiscal do Trabalho, tem esse tipo de prova são poucos estados e municípios que pedem esse tipo de prova, tá? Mas são provas que realmente se, obviamente, se eu for cair para você, são provas que você tem que treinar antes. É como se fosse uma disciplina à parte, é saber resolver questões exclusivas é uma Outra disciplina que eu sugiro que, em qualquer hipótese, você faça algum curso. É, é, só cuidado com o curso que você vai fazer. Às vezes é um curso muito voltado para redação, igual a redação de vestibular, para responder sobre é, meio ambiente, não sei o quê. Então, já não tem a ver muito com a área fiscal. A área fiscal é mais em cima de questões de tributário, de de legislação tributária, então você saber pegar o jeito de resolver. Geralmente quem ensina isso são professores de português, mesmo porque são os professores de português que vão corrigir a prova discursiva e não um professor de tributário ou de legislação. Então, se você pegar essa manha, né, pegar mesmo esses macetes e ir treinando, também a ideia assim, de quando que eu vou começar a treinar a prova discursiva, quando que eu não começo? Você ir melhorando a tua letra, você e treinando realmente isso, principalmente para você que não teve muita é, um costume de ler de ler bastante durante sua vida, não tem muito costume de escrever, então assim realmente isso aí, tem uma hora que você já tem que começar a treinar, fazer um curso com isso e encarar e ter boas notas como eu já falei, colega, é que você quer a ideia assim, dos 10 maiores obstáculos que eu vejo coisas que você enfrentará ainda em sua trajetória, ou já está enfrentando já há algum tempo, e tem aqui remédio para tudo isso que você está falando e claro, o maior remédio de todos é sentar, estudar, todos aprovados passaram por esses obstáculos, se não por, por pelos 10. Por exemplo, eu nunca tive muito problema com a parte de exatas, não foi claro, tinha um conteúdo grande para estudar, mas não era um obstáculo para mim. Mas os outros oito, nove foram grandes obstáculos para mim. Todo mundo passou por isso. É questão de perfil de cada um, de, da nossa vida, né? de estudo de cada um, mas estão aqui justamente para a gente suplantar. Obrigado por estar aqui conosco. Assine nosso canal, Método de Estudo, no YouTube e assine nossa newsletter também, no blog metodoestudo.com.br para estar sempre recebendo as nossas novidades, de artigos, de vídeos e tudo mais. Obrigado e até a próxima.